0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 28 de octubre de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre JP Morgan Chase y en la sección educativa vamos a terminar de hablar sobre opciones tipo put. Una semana con resultados positivos, donde de forma muy interesante el índice que mejor desempeño tuvo fue el Dow Jones. Y digo curiosamente porque como el Dow está formado solo por 30 empresas, que son de las más grandes, se suele mover menos. Cuando baja, baja de forma más moderada y cuando sube de la misma forma suele subir menos que los otros índices. Pero esta semana el Dow Jones subió el 5.7%, mientras que el Standard Poor's 500 subió el 4% y el Nasdaq únicamente subió el 2.2%. Y lo que pasó es que de nuevo la información se centró en los reportes trimestrales y en general el saldo fue muy positivo. Sin embargo, la mayoría de los gigantes de la tecnología decepcionaron y como representan mayor porcentaje en el Nasdaq que en los otros índices, este fue el que tuvo el desempeño más pobre. Industrias fuera de lo que se conoce como high-tech tuvieron un saldo muy bueno, empezando con las petroleras. Chevron y Exxon, que son las más grandes, superaron las expectativas ayudadas de los altos precios que tiene el petróleo desde hace meses. Empresas de energías renovables como Enphase también reportaron buenos números, en parte ayudados por la crisis energética en Europa, que ha impulsado inversión en todo lo que tiene que ver con incrementar capacidad para generar energía eléctrica. Algunos grandes manufactureros como Caterpillar y Honeywell también reportaron muy buenos números. McDonald's, Chipotle, Wingstop y otras cadenas de restaurantes de igual forma superaron las expectativas, al igual que Merck, Biogen y otras de la industria farmacéutica, etc. Pero también reportaron los gigantes de la tecnología y en general el balance fue muy negativo. Microsoft, Alphabet y Amazon decepcionaron principalmente porque mostraron una fuerte desaceleración en sus servicios en la nube. Argumentan que muchas empresas se están apretando el cinturón por una posible recesión y están invirtiendo menos en este tipo de servicios. Esto hizo que las acciones de estas tres empresas cayeran de forma considerable. La peor de la semana fue sin duda Meta Platforms, la empresa madre de Facebook, Instagram y WhatsApp. Y aquí el problema fue la cantidad de dinero que están gastando en el desarrollo de su versión del metaverso. En realidad, sus ingresos no fueron tan malos. La cantidad de usuarios activos se ha mantenido constante, contrastando a lo que sucedió con Snapchat. El problema con Meta es que gastaron más de 9 mil millones de dólares en su laboratorio del metaverso y esto le pegó fuertemente a las utilidades. Y muchos analistas temen que esto sea un pozo sin fondo, a donde se vayan todas las utilidades, y no se ve que pueda ser redituable en el corto plazo. Mark Zuckerberg confía en que el metaverso sea un gran generador de crecimiento, pero no parece que lo vaya a lograr a corto plazo. Esto hizo que las acciones de meta cayeran casi 25% el día del reporte, lo que suma al desastroso desempeño que han tenido este año, donde han perdido más del 70% de su valor. De este grupo de empresas, la única que se salvó y reportó números positivos fue Apple, que, aunque la venta de iPhone estuvo por debajo del estimado, se compensó con aumentos en ventas de computadoras para el regreso a clases y muy buen crecimiento del iWatch, además de que es de las pocas empresas que ha tenido ventas sólidas en China. Hemos visto cómo el bear market de este año ha sido especialmente severo con empresas tecnológicas y ahora les tocó a las más grandes. Y la principal razón es que las empresas tecnológicas suelen ser valuadas por su ritmo de crecimiento, por lo que aunque sigan creciendo, si el ritmo de crecimiento se desacelera, sus acciones caen de forma muy estrepitosa. Por otro lado, Elon Musk consumó la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares. Es oficialmente el nuevo director general de Twitter y empezó despidiendo a gran parte del equipo directivo. Hay mucha expectativa sobre los cambios que puede hacer Elon en esta plataforma. Con esto terminan seis meses de incertidumbre, desde el día que anunció la compra pero que trató de cancelar a mitad de camino, y finalmente cerró la compra por lo que Twitter deja de ser una empresa pública. Fuera de los reportes trimestrales, también hubo buenas noticias. Se reportó que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos creció durante el tercer trimestre a un ritmo anual de 2.6%. Esto marca un fuerte cambio de tendencia, ya que los dos primeros trimestres hubo crecimiento negativo. Y esto ayuda a disipar, por lo menos temporalmente, el miedo a una fuerte recesión y a la estanflación, que es estancamiento económico pero con alta inflación. Pero aún falta ver hasta dónde va a subir la FED las tasas de interés. El próximo miércoles anunciará su decisión sobre las tasas para el mes de noviembre. Es ampliamente esperado un incremento de 75 puntos base, pero ¿existe la posibilidad de que sea más moderado? Sobre todo porque una semana después hay elecciones, y algunos analistas consideran que para tratar de influir lo menos posible en las elecciones podrían considerar un incremento menor. Pero más importante que el incremento de las tasas en sí será la retórica de Jerome Powell sobre el futuro. Será importante ver si ya consideran que están teniendo algún efecto positivo en la inflación o si tienen que seguir subiendo la tasa de forma agresiva en el futuro cercano. Muy probablemente sea la Fed la que marque el movimiento de la bolsa la próxima semana. Pero también seguirá habiendo muchos reportes trimestrales. Será interesante ver los reportes de los fabricantes de chips para ver el efecto que han tenido las nuevas restricciones del gobierno sobre exportaciones a China, por lo que vale la pena monitorear los reportes de AMD y Qualcomm. Y otros reportes que vale la pena monitorear son los de Starbucks, Uber, Airbnb, Halliburton, John Brands y Humana. En la idea de la semana del día de hoy vamos a hablar sobre JPMorgan Chase. Su símbolo es JPM. JPMorgan Chase, conocido normalmente como JP Morgan, es el banco más grande de Estados Unidos y el más valioso del mundo en términos de capitalización de mercado. Es el quinto más grande del mundo en términos de activos totales. Se dedica principalmente a servicios financieros y banca de inversión y tiene sus oficinas corporativas en la ciudad de Nueva York. La empresa actual es el resultado de múltiples fusiones y adquisiciones, de las cuales las más notables son dos. Por un lado, J.P. Morgan Company, que era la empresa del banquero más prominente del siglo XIX y principios del XX, y uno de los más famosos de la historia, que fue John P. Morgan, quien, además de dedicarse a las finanzas, es reconocido por haber sido la fuerza detrás de una consolidación industrial al participar en la formación de grandes empresas que dominaron varios sectores productivos en los Estados Unidos por varias décadas, incluyendo empresas como U.S. Steel y General Electric. Y la otra fue Chase Manhattan Corporation, un banco relacionado con la familia Rockefeller, que además durante un tiempo fue dirigida por David, hijo del famoso John D. Rockefeller. Y aquí quiero hacer un paréntesis por si a alguien le interesa. Hay una serie muy buena llamada Los hombres que construyeron América, donde hablan de cinco personas que transformaron la industria en los Estados Unidos, y hay un capítulo que habla sobre J.P. Morgan y otro que habla sobre John D. Rockefeller. Retomando, JP Morgan Company se fusionó con Chase Manhattan Bank en el año 2000 formando JP Morgan Chase. Después, en 2004, adquirieron Bank One y posteriormente, durante la crisis inmobiliaria de 2008, compraron los activos de dos bancos que se fueron a la quiebra, que fueron Bear Stearns y Washington Mutual, y de esta forma se convirtieron en el banco más grande de los Estados Unidos. Actualmente, su valor de mercado es de 370 mil millones de dólares. Las acciones de JP Morgan Chase se encuentran 25% abajo de su máximo histórico logrado en octubre del año pasado, pero este trimestre reportaron números muy prometedores junto con el resto de los grandes bancos, principalmente porque se benefician enormemente del aumento en las tasas de interés, que además espera que suban por lo menos otros 75 o 100 puntos base, lo que hace que los bancos puedan obtener muy buenos rendimientos de los depósitos de sus usuarios, además de que pueden cobrar jugosos intereses a sus créditos. Esto viene con cierto riesgo. Si la economía se deteriora, los bancos están en riesgo de que los deudores se retrasen o hasta dejen de pagar sus créditos. Pero Jamie Dimon, el actual director general de JP Morgan Chase, y directores de otros grandes bancos han mencionado que ven aún un mercado laboral muy robusto, lo que ha hecho que los consumidores estén en muy buenas condiciones y no anticipan mayores problemas con los créditos. De la misma forma, aunque sí ven una desaceleración económica, no ven aún riesgo sistémico que pudiera poner en riesgo los créditos bancarios de empresas. Además, durante este año, la banca de inversión ha caído de forma sustancial, sobre todo debido a que las nuevas salidas a bolsa se han parado casi por completo. La banca de inversión de JP Morgan es la más grande de Estados Unidos, y este sector ha bajado más del 50% este año. Pero esto es algo que se espera que se recupere para 2023. Es muy común que haya ciclos y cuando se ven riesgos en la economía y el acceso a capital se vuelve más complicado, las empresas prefieren posponer su salida a bolsa, pero generalmente no la cancelan, únicamente la ponen para un momento más favorable, por lo que se espera que la banca de inversión vuelva a crecer en el futuro cercano. Y por último, actualmente las acciones de JP Morgan Chase pagan un muy buen dividendo, su rendimiento actual está por arriba del 3%, y por estas razones vale la pena tener a JP Morgan Chase en el radar. En la sección educativa de la semana pasada empezamos a hablar sobre opciones tipo PUT, pero principalmente hablamos sobre cómo beneficiarnos siendo los compradores de las opciones. Pero, al igual que las opciones tipo call, podemos estar del otro lado y ser los vendedores. Si vendemos una opción tipo put, nosotros recibimos un pago, y a cambio de ese pago adquirimos la obligación de comprar acciones a un precio preestablecido en caso de que el comprador de la opción decida ejercerla antes de que la opción expire. En el caso de opciones tipo PUT, no es tan arriesgado venderlas desnudas como en el caso de las opciones tipo CALL, porque al vender opciones tipo PUT, nosotros nos estamos comprometiendo a comprar las acciones a un precio predefinido en caso de que las opciones sean ejercidas. Entonces, lo que necesitamos para cubrir nuestro riesgo es tener suficiente cash para comprar esas acciones en dado caso de que la opción sea ejercida y nuestro riesgo se limita a lo que las acciones puedan bajar del strike price de la opción. Digamos que el riesgo es similar a haber comprado las acciones como tal. Vender opciones tipo put, teniendo el suficiente cash para comprar las acciones, es una estrategia llamada cash secured puts, lo que serían puts aseguradas con cash. De hecho, la mayoría de los brokers no nos dejan vender una opción tipo put si no tenemos el suficiente cash para respaldarlas. Y esa estrategia es muy común y hasta cierto punto es una estrategia conservadora. Se suele usar mucho en acciones que queremos comprar pero que el precio se nos hace caro y estaríamos dispuestos a comprarlas si es que el precio baja a un nivel que nosotros decidamos. Digamos que es una forma de recibir dinero mientras esperamos a que el precio de una acción baje a un nivel al que estamos dispuestos a comprarla. Por ejemplo, las acciones de Coca-Cola ahorita cuestan $60 dólares. Pero digamos que nosotros creemos que ya subieron y están caras y estaríamos dispuestos a comprarlas si llegaran a costar 55 dólares. Pero a lo mejor nunca regresan. Entonces, simplemente esperar a que bajen puede ser una pérdida de tiempo y un costo de oportunidad al no invertir ese dinero en otro lado. Pero podríamos vender una opción tipo put con un strike price de 55 dólares, digamos con cuatro meses de expiración, por ejemplo. Esa opción al día de hoy cuesta un dólar. Y recordemos que van en paquetes de 100, por lo que si la vendemos, recibiríamos 100 dólares en nuestra cuenta. ¿Y con esto qué pasa? Si el precio de Coca-Cola al término de esos cuatro meses está por arriba de los 55 dólares, la opción expira sin valor, por lo que nosotros nos quedamos con esos 100 dólares. Pero si las acciones de Coca-Cola bajan por debajo de los 55 dólares, nosotros tenemos la obligación de comprarlas a 55 y tenemos que comprar el paquete de 100. Es decir, tenemos que desembolsar 5,500 dólares para comprar esas 100 acciones. Y por eso es que necesitamos tener esos 5,500 dólares de respaldo en nuestra cuenta por si la opción es ejercida. Y tenemos que comprarlas en 55 dólares sin importar qué tanto bajaron. O sea, si bajaron a 50, nosotros estamos obligados a comprarlas en 55 porque a ese precio vendimos nuestra opción pero por eso es importante que sean acciones que nosotros de por sí hubiéramos pensado comprar a cierto precio. O sea, cuando estaban a 60, nosotros pensábamos comprarlas si llegaban a bajar a 55, pero vendiendo la opción tipo PUT, además de comprarlas, obtuvimos el precio de la opción. Digamos que esta estrategia es una forma de que por adelantado especifiquemos un precio al que estamos dispuestos a comprar las acciones y recibir una cantidad de dinero por el tiempo que estamos dispuestos a esperar a que bajen a ese precio. Y nuestro riesgo es exactamente el mismo que haber esperado a que bajaran y haberlas comprado al precio que predefinimos. Digamos que esta estrategia podría llamarse nombra tu precio y te pago por esperar. Y de nuevo, mientras tengamos en nuestra cuenta el suficiente cash para respaldar las acciones, es una estrategia muy segura, ya que el riesgo es prácticamente el mismo que haber comprado las acciones. Aunque sí tiene un costo de oportunidad porque necesitamos mantener nuestro cash en la cuenta mientras esta opción esté abierta. Vender opciones tipo put también es una buena estrategia si pensamos que el precio de las acciones se va a mantener o se va a mover muy poco durante un largo periodo. Digamos que es otra forma de tener algún beneficio si el precio de las acciones no se mueve durante algún tiempo. Y para este caso, tanto la venta de puts como la venta de calls nos pueden beneficiar. Y con eso terminamos lo básico sobre las opciones. Pero como les comenté al inicio, las opciones nos abren un mundo enorme de posibilidades. Porque además de comprar o vender calls o puts, podemos combinarlas. Podemos hacer estrategias mixtas, mezclando calls con puts, o comprando y vendiendo opciones del mismo tipo, pero con distintos strike prices o distintas fechas de expiración, etc. Las posibilidades son enormes. Y en los próximos episodios voy a hablar de las estrategias más comunes. Como siempre, las transcripciones de todos los episodios las vamos a estar subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com donde se pueden suscribir para que les lleguen las notificaciones de cuando estén disponibles los episodios y puedan acceder a la versión escrita. Y si alguien lo prefiere, también estaremos subiendo los audiogramas a YouTube donde los pueden buscar como Invertir en la Bolsa Podcast. Y finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia es ramonlog.yahoo.com Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.